السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 844 من مقاطع حضر التجول والحلقة الحادية والثلاثون من حلقات تدبر سورة النساء اقرأ معايا من الآية 66 إلى الآية 69 في سورة النساء علشان نسترجع السياق عشان ما نبدأش كده من نص إيه السياق أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وشرحنا وقلنا أن المنافقين دول لو كانوا أطاعوا الله والرسول عليه الصلاة والسلام وقبلوا أحكام الإسلام كان زمان حالهم بقى مختلف كان زمان ربنا أتاهم أجرا عظيما وهداهم صراطا مستقيما ده يرجعنا العنوان في الفاتحة معرفش انتوا فاكرين ولا لا احنا قلنا ان الفاتحة كل آية فيها عبارة عن عنوان لموضوع من مواضيع القرآن الكريم نقدر نصنف تحت كل آية في في من آيات الفاتحة آيات في القرآن الكريم يعني الفاتحة مثلا سبع آيات عبارة عن عناوين لموضوعات مختلفة في القرآن الكريم يبقى الآية دي الآية 69 دي ممكن تصنف تحت عنوان صراط الذين أنعمت عليهم تمام ولا هديناهم صراطا مستقيما في الآية 69 بيان للذين أنعم الله عليهم طيب تعال بقى نشوف الآية 69 دي مين هم الذين أنعم الله عليهم دول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا النبيين معروفين الذين اصطفاهم الله لحمل رسالته وأوحى لهم عن طريق الملائكة الصديقين صيغة مبالغة من التصديق في ناس صدقوا الأنبياء بعد ما شافوا معجزات دول مؤمنين صالحين مش صديقين إنما الصديق أو الصديقين هم الناس اللي صدقت النبي بعد ما سمعوا القرآن أنا أسف إحنا قلنا في ناس شافت معجزات فدول يعتبروا مؤمنين صالحين في ناس صدقت الأنبياء بعد ما سمعوا الوحي دول مؤمنين 
لكن في ناس امنت لمجرد انها صدقت النبي على طول قبل ما يسمعوا حاجه زي سيده خديجه زي سيدنا ابو بكر لما قيل له مثلا الحق صاحبك بيقول انه راح امبارح بالليل البيت المقدس ورجع في نفس الليله واحنا بنضرب اكباد الابد شهر رايح وشهر راجع قال ان كان قالها فقد صدق قبل ما يسمع حتى من النبي عليه الصلاه والسلام في ناس لا لم تنتظر الدليل ثقه في النبي صلى الله عليه وسلم دول الصديقين مبالغه في التصديق من صفات النبوه هو ان الانسان يكون كامل في نفسه مكمل لغيره فالنبي صلى الله عليه وسلم كان انسان كامل لا عيوب فيه مكمل لغيره يعني اللي يقعد معاه يكمل يعني عيوبه تقل جدا وتبدا تختفي تحسن اخلاقه تحسن طباعه وكلمتكم قبل كده عن الصحابه واللي كان فيهم مثلا عيب في طباعه او في اخلاقه او كده ازاي كان بيرتقي وبيكمل وبيتحسن نتيجه التربيه النبويه ها يبقى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اسمع بقى الشهداء طبعا معروف اللي هم الذين استشهدوا في سبيل الله ياتوا يوم القيامه شهداء يعني شهود امنين في وقت الحساب المتهم بيدخل المحكمه خايف نتحكم عليه انما الشاهد بيدخل المحكمه مطمئن لانه داخل يتفرج يشهد لما يسال لكن مش هيتحكم عليه هو مش داخل متهم فاتكلمنا قبل كده عن فضل الشهيد بقى وان ان مفيش حد يدخل الجنه ويتمنى يخرج منها تاني الا الشهيد الشهيد يدخل الجنه يتمنى ان يخرج منها ويعود للدنيا ليقتل عشر مرات تانيين في سبيل الله من شده الكرامه يعني من شده التكريم والحفاوه اللي بيشوفها خلي بالك بقى هو لما بيشوف الحفاوه دي والتكريم ده بيدرك قد ايه هو ارضى الله فيتمنى يرجع الدنيا يقتل فيها عشر مرات تانيين عشان يرضي ربه تاني وتالت وعاشر الصالحين هم المؤمنين الذين امنوا وعملوا الصالحات عملوا الصالحات فاصبحوا الصالحين يستحقوا لقب الصالحين انهم عملوا الصالحات اللي بيعمل احسان بيبقى اسمه محسن المحسن بيعمل احسان الصالح هو اللي بيعمل الصالحات طيب اسمع بقى وركز معايا من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اجمل ما في الايه دي وحسن اولئك رفيقا انا قلت لكم امبارح عندي تدبر في الايه دي مش قادر اقوله امبارح ما رضيتش اقوله غير لما يستوي عندي شويه عمركم شفتم حد يخاف يدخل الجنه انا ممكن تصوروا ان حد من الصحابه كانوا خايفين يدخلوا الجنه اسمعوا سبب نزول هذه الايه اعجب ما يمكن ان تسمعوه في حياتكم بعض الانصار قالوا يا رسول الله احنا بنكون معك ثم بنخرج من عندك ونرجع لزوجتنا واولادنا فنشعر بالشوق ليك بنبقى هنتجنن مفيش حاجه بتجعلنا نهدأ الا اننا نعود اليك بيبقوا طول الليل بيفركوا متضايقين لغايه ما ياذن الفجر فيروحوا عشان يشوفوا النبي عليه الصلاه والسلام 
مش بنستريح الا لما نشوفك احنا خايفين ندخل الجنه احسن ما نشوفكش فيها انت في درجه الانبياء واحنا عبيد هنبقى في اي درجه يعني هنبقى في درجات الدنيا التحتانيه يعني فالفرق بيننا وبينك كبير قوي وخايفين يا رسول الله اننا ما نشوفكش في الجنه صحابي اخر اسمه ثوبان كان عبد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقه فهو مولى رسول الله بيحب النبي لدرجه رهيبه فالنبي شافه مهموم وشاحب الوجه ونحيل الجسم ضعفان جدا وتحت عينيه اسود تعبان قال له مالك يا ثوبان مريض انت ولا شاعر بألم قال لا والله ما في الم ولا مرض لكني اذا لم ارك اشتقت اليك واستوحشت وحشه واستوحشت وحشه شديده حتى القاك يعني انا عندي مشكله اني لما ما بشوفكش ببقى مشتاق ليك وبشعر بوحشه يعني بتوحشني جدا حتى القاك يعني مجرد سواد الليل بتبقى وحشني فيه جدا مش قادر فذكرت الاخره فخفت الا اراك هناك لاني ان ادخلت الجنه فانت تكون في درجات النبيين فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت وهناك روايه اخرى المرء مع من يحب يوم القيامه انتوا متخيلين الكلام ده معناه ايه الصحابه من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا خايفين يدخلوا الجنه احسن ما يشوفوهوش الله يعني مش مكفيكم اوصاف الجنه دي كلها قصور وجنات تجري من تحتها الانهار وانهار بقى انهار لبن وانهار عسل وانهار ماء وانهار خمر وفواكه وطعام وشرب وحرعين كل ده مش مكفيهم من غير النبي لا الجنه مش هتبقى جنه من غير النبي عليه الصلاه والسلام فانزل الله هذه الايه ومن يطع الله والرسول يعني القران والسنه هتقول لي قران بس يبقى بره انت, انت بره الايه دي بره الايه دي لا يقولوا قران بس وينكروا حجيه السنه هم بره الايه دي تماما وما يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا هيبقوا رفقاء لهم في الجنه ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما هذا فضل الله انه يجعلهم وهم في درجات ادنى من الجنه مرافقين للانبياء اللي في الدرجات العليا ازاي شرحناها في سوره الطور اللي معانا من 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 سوره الطور فاكر لما شرحنا وقلنا والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين من نعم الله على اهل الجنه انه بيلحق بيلحق بهم ذريتهم يعني ايه انت قاعد مثلا ربنا من عليك مثلا بدرجه ما الجنه 100 درجه انت في الدرجه رقم 18 وابنك كان من اهل الجنه بس هو في الدرجه رقم 77 هتبقى جنه ازاي وانت قاعد بعيد عن ابنك مش عارف تستمتع بابنك بصحبه ابنك معاك فربنا بيقول 
والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ذريتهم دخلوا الجنة هم كمان لهم مؤمنين ألحقنا بهم ذريتهم يعني إيه؟ يعني هيتعمل له أبجريد من درجة 77 لدرجة 18 يبقى معاك عارف أنت يتعملوا من الإيكونومي للبزنس كلاس بحيث يبقى تبقوا مع بعض وتستمتعوا بصحبة بعض الله يعني مش مش أنا اللي هينزلوا يعني مش أنت اللي هينزلوك من 18 ل 77 لا ربنا قال وما ألتناهم من عملهم من شيء مفيش حد بيتعملوا داون جريد اللي بيتعملوا بيتعملوا أب جريد مفيش حد هينزل في الدرجة لكن في ناس هتطلع في الدرجة عشان تستمتع بصحبة أهاليها اللي في الدرجة الأعلى طيب طب ما ده مش عدل بالنسبة للي كانوا معاه في الدرجة 77 وما تعلهم ما تعملهمش هم أبجريد شملهمش قريب فوق اسمع بقى كل امرئ بما كسب رهين يعني ايه كل واحد بياخد ثواب استمتاع في الجنة على قد عمله يعني هو لو تع... يعرف انت اللي بتعمله ابجريد يعني لكن واحد تعمله ابجريد من ال... من في الطياره مثلا من من درجه الدرجه السياحيه لدرجه رجال الاعمال ماشي فيبقى قاعد مع ابوه جده في درجه رجال الاعمال بس هو بينزل له الوجبه بتاعه الدرجه السياحيه هو هياخد المتعه بتاعت هناك خلي بالك عشان هنا هتتحقق العداله كل امرئ بما كسب رهين عداله بين الناس في الجنه يعني هو ربنا عاملنا بالعدل ما فيش حد يدخل الجنه لكن بين الناس في الجنه ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ممكن تفتح له بس لا افتح له افتح له دوس الجرس عشان يفتح الباب لا دوس لا هو الجرس تحت الانتركوم عشان يفتح لا 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 الانتركوم اللي انت رديت عليه ده دوس بقى الجرس ايوه بس عشان يفتح الباب معلش انا اسف في عندي ضيوف من فلسطين ف ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يعني بعلم الله وبقدرة الله سيتفضل علينا بمرافقة من نحب في الجنة المهم ندخلها أسأل الله أن يمن علي وعليكم بمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأنه يسقينا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا بعد ما شفنا بقى هذا الفضل الكبير من الله ومرافقة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين تعالوا نشوف أكتر حاجة ممكن تدخل المسلم الجنة هي إيه اقرأ بقى معي 71 عشان الأخ اللي كان بيقول لي عايز أفضل عايش على طول وموتش أبدا يعني أنت عايز ما تخش الجنة اقرأ 71 يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا آه إحنا كده بقى داخلين على عدد من الآيات بيحث على الجهاد تعالوا نشوف سياق الجهاد ماشي معانا من آخر آل عمران ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون شو بقى من آخر آل عمران بجيب لكم بقى سياق الجهاد ماشي معانا ازاي من آخر آل عمران الآية 169 في آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون 
فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم فتلاقي ماشي معانا السياق ده ان ربنا بيحث على القتال ثم في سورة النساء ربنا طمن المجاهدين على اطفالهم في حالة انهم لو قتلوا في سبيل الله واولادهم اصبحوا ايتام فربنا بيقول بقى في الاية اثنين في سورة النساء وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وابتلوا اليتامى حتى الآية ستة وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي يكبروا يعني ما تخافش على أولادك لو فقدوك أب هيكسبوا ألف أب رجال المجتمع كلهم سيراعوهم أموالهم سيحافظ عليها سيتم استثمار أموالهم لهم لن تسلم لهم أموالهم إلا ما يبقوا عرسان بلغوا سن الزواج وبعد ما نختبر رشدهم ونضجهم عشان ما حدش منهم يضيع الفلوس أو يتنصب عليه ثم كل ده, كل ده سياق الجهاد ماشي معانا ثم يصف الله الجنة وجمالها ويلزق فيها آيات أداء أداء الأمانة في سورة النساء يقول 57 والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وروح الإنسان أمانة أودعها الله فيه فلما ربنا يطالب بالقتال وده يعرضه للموت فهو يؤدي أمانة الله ثم ربنا يحث على الجنة مرة أخرى ويحفز الناس على مصاحبة النبيين والصديقين والشهداء اللي هي الآية اللي كنا بنتدبر الآية 69 ثم يعود مرة أخرى للكلام عن الجهاد دلوقتي وتبدأ عدة آيات لكنها بتبدأ بطريقة عجيبة جدا الآية 71 أنا أرى إنها عجيبة جدا يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا الكلام يبدو متناقض ليه هتبدأ تحفز الناس على القتال بشجاعة تقوم تقول لهم خذوا حذركم خلوا بالكم يعني الواحد لما يتقال له احذر يقف يقف مكانه أو يستخبى صح خذوا حذركم عكس بالضبط الكلام عن النفرة انفروا يعني هبوا للقتال يقولك سمعوا النفير يعني سمعوا إعلان الجهاد منين خذوا حذركم 
ومنين فانفروا ثبات او انفروا جميعا شوف يا سيدي طبعا فانفروا يعني هبوا للقتال ثبات جمع ثبه ثبه يعني جماعه اذا هبوا للقتال في جماعات صغيره او هبوا جميعا في جيوش جراره جيوش اذا الحذر من العدو هو النفره انت فاهم ان خذوا حذركم يعني خشوا الخنادق لا خذوا حذركم يعني اخرجوا في الجهاد الحذر من العدو يتطلب جهاد العدو بطريقه مستمره اشغال العدو بطريقه مستمره استنزاف العدو في حروب استنزاف خروج جماعات صغيره سرايا لتنفيذ عمليات نوعيه زي مثلا قتل كعب بن الاشرف تفكيك خليه ارهابيه كونها داخل المدينه قلنا قبل كده الناس اللي بتقول ان تم قتله عشان بيقول شعر ده كلام ما يصحش ما يصحش يتقال النبي كان عنده عنده شعراء يردوا على عشره زيه وردوا عليه لكن هو كان ارهابي عمل خليه ارهابيه داخل المدينه وخرج في سبعين مقاتلا من اليهود وعاهدوا قريشا ووقع مع ابو سفيان بالتالي الامه لما يكون عندها جيش قوي وكل شويه بيعمل مناورات ويستعرض قوته هذه امه تستطيع ان تامن من اعتداءات اعدائها الطامعين فيها وفي ثرواتها في بيت شعر بيقول الشاة لا تنفعها في الدنيا سكينتها ولا الليث ضره ان كان مرهوبا الخروف المسالم ده ما نفعوش المسالمه بتاعته اخرته بيتذبح انما الليث يعني الاسد ما بيضروش ولا بيعرضوا للخطر ان الحيوانات كلها بتاعت الغابه بتخاف منه في سوره يعني يعني خليك اسد في سوره الانفال ايه بنفس المعنى بيستخدموها اعداء الاسلام للهجوم على الاسلام وادعاء انه دين بيحث على الارهاب نفس المعنى ده بتاع الايه 71 تقريبا واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم الأمة التي تعد جيش قوي سيخاف منها أعدائها اللي هي تعرفهم وأعدائها اللي هي ما تعرفهمش يعني ما تعرفهمش يعني في ناس بتعد للهجوم علينا وإحنا مش مش دارين بيهم لكن لما يلاقوا إن إحنا عن إحنا مستعدين باستمرار أقوياء باستمرار بنستعرض قوتنا لا يمكن يفاجئونا بالهجوم علينا خلاص تمام آه عموما هذه الشبهة دي أنا أرجو إنكم تتفرجوا عليها في آه دورة رد الشبهات اللي هي شبهة أن الإسلام يحث على الإرهاب، لأنهم بيقولوا إيه؟ شوف ده الإرهاب ده ربنا أمر بيه، ده أنتوا ربكم في أمر بيه، ترهبون. طبعًا ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم، الله يعلمهم. أنا عشان أرهب حد لازم أعرف هو مين عشان أروح أرهبه. لكن لما أرهب حد أنا ما أعرفوش ده اسمه ردع. ردع يعني بردعه يعني بخوفه انه يهاجمني وانا ما اعرفش هو مين يبقى ده مش مقصود بيه الارهاب اللي معروف النهارده مقصود بيه الردع انك تردع الناس اللي بتخطط للهجوم عليك والتخلص منك او قتلك او كده اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم جزاكم الله خيرا اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا 
من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم اجعلنا ممن اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم اللهم تقبل شهداءهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند وانصر يا رب من نصرهم واخذل يا رب من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل ومن لم يصب به فاقه شره وأبعده عنه ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع وداه والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا